0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
2: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todas as manhãs. Sempre liberado para você participar, você pode interagir, fazer suas perguntas e nós vamos na medida do possível, tentar ajudar vocês aí. Estou recebendo aqui do Calil, assessor do prefeito Clemente, o, o Clemente que é prefeito da cidade de Tremembé, né? E a, a, a cidade de, de, de Tremembé, sofreu bastante aí na noite de quarta-feira por conta de uma chuva forte, viu? E nós estamos acompanhando quem sabe se não conseguir aí o prefeito de Aparecida ah, conseguiu? Tá, aí a gente tenta para não precisa ser agora também, deixa o prefeito para mais tarde aí pra gente saber direitinho ou com o próprio Cali, ou com o prefeito de Tremembé o que aconteceu lá na cidade diversos pontos foram afetados as equipes da prefeitura Continuam trabalhando com máquinas, enfim, para tentar colocar a casa em ordem, viu? O prefeito Clemente supervisionou toda a região afetada pessoalmente, foi até o local para ver o que estava acontecendo. Eu vou enviar para você, João, para ver se você consegue colocar no ar pra gente o que aconteceu na cidade de Tremembé por conta da chuva de quarta-feira e a gente vai acertando dessa forma prestando serviço e levando a informação a você que nos acompanha todos os dias. Bom, você eu não tenho acho que o seu, o seu contato aqui, porque eu tenho um milhão de, de, de contatos aqui mas você acha o Calil aí que você consegue transferir, tá bom? E hoje comigo o prefeito Vitão, assim que ele é conhecido na cidade de Paraibuna para falar com a gente a respeito de uma série de inovação, colocando a casa em ordem na cidade de Paraibuna e lá que tem uma, é, é bem grande, cidade de Paraibuna não é só a cidadezinha ali, né? A parte da cidade é relativamente pequeno, como você que conhece Paraibuna sabe, mas a área de abrangência é realmente gigante e requer aí muito investimento na área rural, enfim, são estradas e o prefeito vai falar com a gente daqui a pouquinho, só um bom dia para a gente apresentar o prefeito a todos vocês, muito obrigado por ter vindo, prefeito.
1: Bom dia, Tony Blade, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação muito grande estar aqui participando do programa, muito obrigado pelo convite e vamos falar assim bastante aí da nossa cidade de Paraibuna estamos aí na eminência de tornarmos Estância Turística, mais uma cidade da nossa região, região que tem um destino turístico, né? Então, é, temos bastante coisa aí para falar sobre turismo
2: na cidade e outros assuntos aí. Obrigado, Tony, obrigado a todos os ouvintes. Não tenha dúvida, né? E a cidade de Parebuna que é uma passagem, eu sempre quando vou a Caraguá, né? Eu tenho, eu tenho casa em Caraguá, quando vou a Caraguá, eu passo por Parebuna e não posso deixar de almoçar ali em Parebuna, ou no mercado, ou ali no Picanha, na Tábua. Né? Os caras já me conhecem lá. Eu passo lá o garçom, a galera fala: Ei, Tony, de volta aqui, hein? Sempre ali é uma passagem para Ibu, uma cidade muito bacana. Bom, Aparecida se prepara para receber milhares de romeiros, né? Que são devotos a Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro também é marcado aí pela retomada do turismo, que faz girar a economia da cidade, sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar, ele que é conhecido como Piriquito. Já já nós vamos conversar com ele, que é o Luiz Carlos de queira, prefeito da cidade de Paribu, de Aparecida, também falando um pouquinho pra gente esse aquecimento no turismo na cidade, isso é bem importante Paraibuno, como já falamos aqui né, é bem próximo aí de se tornar estância turística tomara que isso dê tudo certinho é demorado, mas depois vai ajudar e bastante, sem dúvida nenhuma a polícia conseguiu prender nós falamos aqui no programa também a polícia conseguiu fazer a prisão de um indivíduo provavelmente suspeito, né, de ter matado um homem em Pindamonhangaba e ter dividido o corpo em duas partes, ou seja, o corpo desse homem foi esquartejado e a, o motivo, né? A polícia ainda não sabe, mas trabalham para chegar até a motivação. O suspeito já está detido, esperando agora a oitiva dele para ver se consegue elucidar mais esse caso. Em São José dos Campos, a Polícia Militar prendeu um homem que roubava veículos e negociava. E esses veículos, ele clonava os veículos e depois fazia a negociação. Três veículos foram recuperados pela polícia e agora vai ver o sol nascer quadrado. Eu não sei que, que vantagem é essa, né? Enquanto tá dando tudo certo, ótimo. Daqui a pouco vai para cadeia, aí a situação fica bastante complicada. Agradecimento aqui ao pessoal lá da fiscalização que acompanha o nosso programa, muito obrigado ao Fábio Paschini, também ao Rodrigo e ao Cristiano, muito obrigado a todos vocês aí, sempre participando conosco, sempre numa boa ajudando a população da cidade. Eu preciso de alguém da Fundação Cultural aqui a gente trocar uma ideia. Pronto, e agora a gente fala com o Vitor Miranda, o Vitão da cidade de Parebunda. Bom, bem perto de se tornar instância turística, o que isso vai beneficiar a cidade, prefeito?
1: Tony, é, nós tivemos uma luta já de anos atrás, eu até Agora há pouco é, comentei com você que eu fui secretário de turismo né, há 25 anos atrás. Então a gente sonha com esse título de distância há 25 anos, isso eu. Outras pessoas sonham há mais tempo até. Mas a cidade vem se preparando, se estruturando ao longo dos anos é, como destino turístico. Então as pessoas acreditam lá, ó, os nossos comerciantes, a população, o trade turístico eles acreditam muito no potencial de Paraibuna. nós acreditamos muito nisso em 2018 conseguimos 2018 agora, recente, conseguimos tornar nosso município MIT município de interesse turístico e o governo do estado ele criou o <risos> um ranqueamento, então os municípios como no futebol os municípios é, sobem, podem subir a categoria de instância. Sobe três, são 70 instâncias no estado. Sobem três, caem três. Então é como se fosse a série A, né? a categoria de instância, e a série B seriam os MITs. Então como MIT, a gente tem é, condição de ter recursos para investir em obras de turismo. Não é muito, de 300 a 600 mil por projeto, por ano. Agora, como instância, você tem muitos recursos. Os projetos ampliam de uma forma... É, se que significa muito para a cidade, muito significante. É, então não só o título de instância turística que vem é, que atrai investidores para o município, mas você vai ter o, a possibilidade de investir realmente em obras de turismo, em obras de maior é, porte, né, a maior vultuosidade ali. Então esse é um sonho muito antigo e agora nós estamos aí para tornar a realidade. E esse projeto que foi avaliado pela Secretaria de Turismo do Estado, ao qual classificaram três municípios, Paraibuno em primeiro lugar, Barretos, que é famosa aí pela Festa do Pião em segundo lugar, e Araras em terceiro. Então, são os três municípios do Estado de São Paulo que estão subindo para ser distância e três estão caindo, né? É, então, esse projeto tramita na Assembleia Legislativa, é, ontem é, passou pela Comissão de Justiça e Redação, Uh, aprovaram já o, o projeto, então agora vai para a comissão é, de, é, econômica, comissão econômica qual faz parte um, um deputado aqui da região, Sérgio Vitor, que é de Taubaté Sim. ontem à noite ainda conversei com o um deputado, ele falou que vai defender paraibuna, voto favorável então já temos mais um voto favorável nessa comissão e a gente espera que os demais deputados dessa comissão aprovem os três municípios que fizeram a lição de casa e por direito merece subir a condição de distância turística então essa é a fase e depois sim será votado pela assembleia Futuramente sancionado, passado, votado pela Assembleia, aprovado, sancionado pelo governador João Dória e. 2022, aí sim o, tor, o sonho se torna realidade e seremos instância.
2: Tá para vir aqui ao programa o, o deputado Eduardo Cury. Vamos falar com ele também. Eu acho que tem que somar forças aí para que esses deputados ajudem nessa questão. né? É para o bem e é bem bacana para uma cidade como Paraibuna. Quantos habitantes tem?
1: Hoje nós temos pelo IBGE 18 mil, mas nós passamos de 20 mil com certeza. Hoje todos os nossos condomínios lá estão lotados, as pessoas trabalhando, muita gente em home office, então nós
2: passamos de 20 mil pessoas. E a, isso, a cidade de Parebuna é uma cidade muito aconchegante, né? Então, é, a cidade em si, ela é pequenininha, mas como eu disse agora há pouco, né? a área de abrangência do município é gigante, né?
1: Isso, Tony. Nós temos ali na zona urbana 20 km, bem pequena. Quando você passa na rodovia, você enxerga a cidade, você vê ali a igreja. É muito famosa, conhecida, né, com os azulejos portugueses na sua fachada, o Rio Paraíba. Então, a gente, quem passa não conhece, imagina que a cidade ela é pequena, mas realmente a extensão dela é gigantesca. Nós somos o quarto maior município em extensão territorial do Vale do Paraíba das 39 cidades: é Cunha, São José, Natividade, Paraibuna. Temos 819 quilômetros quadrados. É, a represa com 204 ilhas então uma represa gigantesca, o Rio Paraíba, é uma cidade realmente muito grande, eu tenho bairros lá a 50 quilômetros do centro da cidade, quer dizer, é mais fácil vir a São José voltar do que chegar num bairro. Que, lá de no bairro de Paraibuna,
2: <risos> mas a maioria lá são fazendeiros, são pessoas da, da que que atuam na área rural e o turismo lá tem uma série de de de, de coisas interessantes na cidade de Paraibuna, entre elas a, a, as pousadas que dão frente para Represa, para andar de jet, eu não sei se tem escuna, mas eu já ouvi falar que o turismo lá é bem forte.
1: Isso, nós temos ali. É uma natureza, uma, um turismo né a, a beleza natural de Paraibuna é muito grande, muito rica, como eu falei represas, nós temos ali muita cultura, os casarões, a culinária se desenvolve muito forte ali o turismo rural, vários empreendimentos de turismo surgindo, chacras para final de semana, pousadas chalés <coughs> é, pousada na margem da represa de Paraibuna né? então realmente se desenvolve, temos ali os eventos, né, constantemente, o nosso mercado municipal, com o Tony, de vez em quando aparece eu lá para almoçar. Eu lá
2: para almoçar, verdade. E a ideia
1: é essa, é a gente tornando um destino turístico, você vai ter condições de investir mais na cidade, e não só ser uma cidade de passagem, mas que as pessoas vão para ficar em Paraibuna, né? essa... Esse é o nosso objetivo, isso que a gente almeja. Nós temos ali, Tony, então, 50 quilômetros de rodovia dos Tamoios dentro de Paraibuna. Vai da Serrinha, quando você começa ali na, é, na divisa com Jambeiro, até a Serra de Caraguá. Então, Caramba. Se, tudo aquilo que é da rodovia dos Tamoios é Paraibuna. Então, é realmente um município então, muito grande. Então, Paraibuna faz divisa com Jambeiro. Faz divisa com Jambeiro, Caraguá, <risos> Salesópolis, que tem a estrada também, uma outra rodovia. Então, realmente, é uma cidade muito grande. Na Rodovia dos Tamoios, né? Um comércio bem desenvolvido, bons restaurantes também.
2: Muito bons. É, então é isso. Nossa cidade aí. Eu acho aí. que é, a cidade de Parebuna é, é bem bacana. Pra, a pessoa tem que conhecer melhor, né? E como nós falamos aqui em Jambeiro, mandar um abraço aqui pro doutor Neymar Camargo Mendes. Ele é conhecido como Neymarzinho lá em Jambeiro. Né, tem tem fazenda lá, né? Tem a família dele lá na cidade de Jambeiro e hoje ele comanda o DEIC aqui em São José dos Campos, que é a delegacia que abrange uma série de coisas, de VECAR, homicídios, enfim, e ele está, ele também está acompanhando a gente, muito obrigado aí pela pela audiência, doutor Neymar Camargo Mendes. Doutor Neymar que tem ali um, um pé lá em Paraibuna tem, também, ele viu? Tem, ele tem um delegado lá que é, que é bom lá em Paraibuna, né? O é,
1: doutor Neymar ele é casado, cara, cara com uma paraibunense, né? Ah, é? É, exatamente, a sogra dele é minha vizinha lá, então ele tá sempre lá em Paraibuna também, tem um carinho grande com a nossa cidade, é, nós vamos nos encontrar essa semana aí. um grande abraço aí, doutor Neymar.
2: Bacana, tá vendo, doutor? Eu, eu, nós marcamos aí recentemente de almoçar lá em Jambeiro, ele falou, eu você me liga, é, eu tenho um Alexandre, né, que é o investigador que trabalhou muito tempo na homicídios, agora ele tá numa outra delegacia então a gente tem uma interação muito grande né? E uma amizade muito bacana ele veio aqui ao programa e falou marcar na quarta-feira nós vamos almoçar lá em Jambeiro e aí acabou passando o compromisso, eu esqueci, eu, todos nós esquecemos e não fomos. Vamos mudar para almoçar lá em Paraibuna, viu doutor Neymar? E aí a gente já bate uma uma caixa lá com o prefeito Vitão também para colocar a conversa em ordem.
1: Pronto, vamos lá no mercadão, né Tony? <risos>
2: Tá, vamos falar aqui, aproveitando o prefeito Vitão de, de, de Paraibuna, para falar com o, o, o prefeito da cidade de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito. E aí, prefeito, bom dia, como vai?
3: Bom dia, Tony. Estamos lutando, né? Espero que você esteja bem também, a família e estou à sua
2: disposição aqui. Obrigado, nós estamos aqui no estúdio com o prefeito Vitão da cidade de, de Parebuna, falando um pouquinho da cidade dele também, que está prestes a se tornar instância turística, eu acho que isso é, é bem bacana. Já que estamos falando no turismo, é, é, prefeito, o, o periquito assim que ele é conhecido lá em Aparecida, agora vai dar uma aquecida aí, né? O turismo vai ficar um pouco mais aquecido por conta da aproximação do 12 de outubro, né?
3: É, primeiro deixar um abraço ao prefeito Vitão aí de Paraibuna e que ele tenha sucesso, êxito e se abasteça de energia para cumprir as adversidades da máquina pública. Hoje está tão difícil governar com tantos problemas, e, mas que Deus há de abençoar nós todos para que nós possamos cumprir a... A nossa missão de cuidar das pessoas, de cuidar das políticas públicas com lealdade, com moralidade e, acima de tudo, com transparência, né? Agora, falando aqui da nossa cidade, os olhos do Brasil, essa semana, está voltada para a terra que é depositária da fé, da esperança do povo brasileiro. Sem dúvida. Eu tenho me esforçado ao máximo para preparar a cidade, ela está toda preparada eu corri bastante essas últimas duas, três semanas para que a gente pudesse montar uma estrutura de plantão e, e todas as demandas, seja na área da saúde, seja na área da segurança, na segurança pela primeira vez da história a, além da gente ter montado uma estrutura a, de pessoal uma estrutura física a gente também conseguiu a, montar um serviço de inteligência em, 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 em tempo real, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para que a gente possa é, cuidar bem dos nossos peregrinos, né? Porque, na verdade, nós estamos ávidos, saudosos deles, porque eu mesmo sou nascido e criado aqui, minha família... É, Há mais de setenta, quase 70 anos que a minha família é radicada no ramo de hotéis. E eu nasci com os olhos voltados, o peregrinos, e a gente estava sentindo muita saudade. Mas agora é hora da gente agradecer a Deus, né? ao Divino Espírito Santo, a mãe padroeira, que tudo está passando e com certeza tudo vai passar para nós aqui em Aparecida, mas para toda. Todo o povo brasileiro, o povo de São José dos Campos, de Jacareí, do Vale do Paraíba, do Estado e do Brasil. É, a semana, essas três semanas atrás nós já tivemos 100 mil né, peregrinos, no outro final de semana tivemos 130, então a tendência é de devagarosamente a gente voltar ao status quo, aquilo que a gente... É, sempre teve de 12 a 13 milhões, a esperança que vagarosamente a gente possa voltar. Prefeito,
2: eu falava aqui com o Vitão, né? Agora há pouco, ele falando um pouquinho da cidade de Pareibuna e fora do ar eu conversava com ele a respeito da situação, você enfrentou um problemaço aí logo no início da 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 sua gestão, né? E é aquele negócio, é com calma, é com muita fé, já que estamos falando aí da capital da fé, eu acho que a fé, né? Move montanhas e você com a sua experiência, com a vontade de fazer uma administração um pouco mais transparente, diferente, né? De do que já havia, do que já aconteceu aí na cidade de Aparecida, esses problemas deram uma amenizada, agora já dá para respirar um pouco mais aliviado, não é prefeito?
3: Sim, outra coisa Tony, o que eu preciso na verdade é expressar o mais nobre sentimento da pessoa humana, que é o sentimento da gratidão, do Deus lhe pague. Quero aproveitar o ensejo também para agradecer a vocês da imprensa que me deram oportunidade para que eu falasse com o povo do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo e do Brasil, que se aliançou comigo para que a gente pudesse fazer uma corrente de solidariedade. Eu estava realmente com uma cidade subjugada, Estado de vulnerabilidade absoluta, estava difícil para mim, porque eu sou de um berço muito cristão, eu sou uma pessoa de fé, eu gosto de gente, tenho o maior apreço, carinho e respeito pela pessoa humana, e é hora de eu dizer, Deus te pague para você, para todos vocês que me deram oportunidade e agora agradecer o coração misericordioso e generoso do povo brasileiro. Olha, eu fa não... eu,
2: eu falo é. eu digo o seguinte, né? É, é nós, né? O Tony Blade, na verdade, né, não posso falar é, 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 pela, pelas pessoas né? mas eu posso falar por mim eu tenho um, um respeito muito grande porque eu me coloco no lugar das pessoas, então hoje eu tenho aqui um contato com muitos prefeitos do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira a prefeita Flávia da cidade de Ubatuba, tem um carinho muito especial por ela, ao prefeito de Tremembeque, daqui a pouco vai entrar para falar com a gente aqui o Clemente, um sujeito fantástico, ele também passou por um problema muito difícil que eh, a oposição começou a jogar na mídia, eu digo aqui mídia marrom, porque tem muitos jornalistas que entendem de forma diferente, não importa a notícia, importa a gente desgraçar a vida do sujeito e pronto, né? Eu não vejo dessa forma, eu acho, eu me coloco no lugar, vamos deixar a pessoa falar né? Eu acho que é muito importante no momento que se sente pressionado é colocar, né? Ter a oportunidade de dar a sua versão e foi exatamente isso que eu fiz não só com eh, o, o, o prefeito da cidade de Aparecida, o Luiz Carlos, mas também com o prefeito Clemente e com outros prefeitos que já viveram, né? Esses ataques desnecessários porque é muito difícil tá aqui comigo hoje o prefeito da cidade de Pareibuna, eu não sei se o senhor já enfrentou a já foi encurralado por problemas burocráticos da sua administração. Eu acho que é o momento a gente tem uma imprensa séria para abrir o espaço, né, prefeito, para conversar, para trocar ideias, né?
1: Perfeito.
3: É, é assim, ô, Tony, Sabe o que, que eu penso enquanto pessoa humana, enquanto cristão, enquanto cidadão? Né? Eu independente de ser prefeito, eu sou uma pessoa humana, tenho convicções, sei conceituar. Né, tem uma boa formação, graças a Deus. Agradeço a meu pai, que foi um homem extraordinário, um homem muito cristão também, sério. Acontece o seguinte, a, a eleição, ela acabou. E aqueles que não chegaram ao pleito, né, que não foram eleitos, eles têm que pensar no bem comum, nas políticas públicas, né, e respeitar a vontade popular. O que eu sinto nas nossas cidades, que ah, ah, os adversários, seja em Paraibuna, seja em Tremembé, seja em Aparecida, eles não desceram do, do palanque e eles lutam o quanto pior, melhor. Eles se esquecem que a cidade precisa avançar, que as políticas públicas precisam avançar, que as pessoas precisam ter dignidade, e a dignidade só chega com as políticas públicas daquelas que investem na máquina humana, que transforma a vida das pessoas. Então, o que o Vitão, o Clemente de Tremembé e outros prefeitos estão passando, eu também passo. Eu vou ser sincero, você, eu vou abrir meu coração para você. Eu estou governando uma cidade subjugada, com 90% de inadimplência da carga tributária. E eu estou com tudo em ordem aqui. Eu não atrasei um boleto até agora. Eu antecipei a minha folha de pagamento. Só que negócio eu não faço, Tony. Tá nem certo. com fornecedor, nem com empresário, nem com vereador nenhum. Entendeu? O vereador ele também tem comprometimento com a cidade. Quando ele vai pedir voto, ele se coloca à disposição da sociedade para ajudar a sociedade a cumprir um projeto de melhoria da, da cidade. Então, a gente tem que mudar. O Brasil não pode mais ter esses políticos de projeto de poder pelo poder onde o povo seja o último da fila. Você é um jornalista experiente, você vive... São José dos Campos, a nossa região, o Vale do Paraíba, uma vida que precisa mudar. O ser humano, o cidadão precisa ser respeitado. O prefeito não tem de, direito de pôr a mão no dinheiro da, da população que mais precisa, o dinheiro das políticas públicas. Dá para mudar isso, é importante que as pessoas se comprometam com isso. Você tá me entendendo? Eu acho é o que senhor...
2: o, o, o prefeito tem total razão e, e eu, eu não tiro, né, essa... Essa forma do, do prefeito administrar. Eu acho que a maioria dos prefeitos, né, assim como o, o próprio Vitão, colocando a casa em ordem na cidade de Paraibuna, é uma cidade difícil, porque a arrecadação, entendo eu, o Vitor, que a, a cidade de Paraibuna não tem a mesma arrecadação que a cidade de aparecida. Ou seja, então você tem que fazer um milagre ali para fazer as coisas andarem, né?
1: E isso são, são situações diferentes, né? É, não existe receita de bolo na gestão pública, né? Cada um com sua peculiaridade. É, Periquito, um grande abraço, um grande prefeito. A gente, em algumas reuniões de, de prefeitos, a gente acaba se encontrando sempre. Eu vejo ali o carinho que ele tem com a população, a preocupação. E foi, teve que se superar, né? Em momentos difíceis aí. A gente acompanhou pela imprensa, como o prefeito bem disse ali, todo o seu trabalho. E tem, temos que ser perseverantes, viu Periquito? Talvez seja essa palavra, né? Eu tive uma câmara muito difícil na primeira gestão, eu estou indo para 16 anos de governo, 16 anos no executivo, dois mandados de vice e agora dois prefeito, né? E tive uma câmara muito difícil na, na gestão passada, duas seis abriram contra mim, mas nós ali perseveramos, tudo arquivado e aqueles que estavam mal intencionados hoje estão fora da política. Então, infelizmente, é que a eleição é a cada quatro anos é aí que o povo vai analisar e vai dar ali o veredito, né? E, mas aqueles que estão aí mal intencionados pode ter certeza que o tempo é o senhor da razão. E as pessoas enxergam, né? As pessoas veem aqueles que são realmente com boa vontade, estão a fim de trabalhar para a cidade e aqueles que estão ali para fazer uma politicagem. E isso é cobrado. É que infelizmente é a cada quatro anos essa cobrança, né? E é ali que realmente separa o joio do trigo, né?
2: Não tenha dúvida. Vamos fazer qualquer dia uma mesa redonda, não vai não pode, não vai dar para ser aqui no estúdio, né, que o estúdio é pequeno, mas vamos tentar trazer, reunir aí esses prefeitos importantes que têm essa filosofia de administrar com transparência no caso do Vitão no caso do Luiz Carlos Periquito né, que é o prefeito da cidade de Aparecida o prefeito Clemente que eu gosto demais dele a administração dele é muito boa vai falar com a gente daqui a pouco enfim, e outros prefeitos como Aguilar Júnior que está na cidade de, de Caraguatatuba um outro que eu tiro o chapéu também é um cara que é, tem um conhecimento político incrível é o, o Toninho Colute lá de, de Ilha Bela. Colute é fantástico, já participou com a gente aqui, a Flávia. Enfim, trazer também o prefeito atual da cidade de Lorena e a gente fazer aqui tipo um café da manhã, um bate-papo e estender esse o programa Cidade sem Limite por um debate, falando sobre todas as cidades, um pouquinho de cada um, as dificuldades que os prefeitos já enfrentaram e o que pode melhorar, né? Trazer esses prefeitos com boa intenção para tentar melhorar um pouco mais esse grande vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Matiqueira. Periquito, muito obrigado pela sua participação, Luiz Carlos de Siqueira. Sucesso nesse 12 de outubro, que a sua cidade bombe, que você consiga arrecadar aí, né, eh, recursos para pagar as contas, como você já disse. Mesmo assim, tem 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 sido pago, mas para tirar o nariz fora d'água, para dar uma respirada e na época do turismo a, a arrecadação aumenta tudo melhora, tudo fica bem aí na cidade. Parabéns, obrigado aí pela atenção aqui conosco, mais uma vez.
3: Tá bom, sejamos abençoados, um abraço a você, um abraço ao Vitão e, e que a gente possa perseverar sempre na fé. Fique com Deus, obrigado.
2: Muito obrigado aqui, o Vitão. Nós vamos por intervalo. Ah, muito obrigado ao, ao Clemente, ao... Tem tantos periquito. prefeitos aqui, né? O Periquito, o Clemente vai entrar já já. É, é uma é a credibilidade, é, prefeito Vitão, é tudo, né? É, olha, que nós vamos conversar hoje com três prefeitos. Estamos conversando com você aqui. Muito obrigado pela sua atenção, seu carinho. Também falamos aqui com o Luiz Carlos. E o Clemente está em São Paulo. Ele vai entrar em São Paulo numa reunião lá, né? Com os empresários ou com o governador. Enfim, ele tem uma reunião pesada daqui a pouco, mas vai abrir uma, ex uma exceção para entrar por telefone com a gente ao vivo para falar um pouquinho do que aconteceu na cidade dele na quarta-feira, no uma chuva que acabou com a cidade, né? Inclusive uh, o assessor dele mandou foto pra gente aqui, sofreu bastante, São José dos Campos também não ficou atrás aí nesses dias de chuva. Então, é a credibilidade do programa Cidade Sem Limite da 012 News, em contato rápido, direto, pronto atendimento, não tem preço, não tem dinheiro que pague esse respeito. Eu volto já depois do intervalo
1: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair
2: Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, e hoje uma reunião de prefeitos aqui no programa, né? Já conversamos com o Periquito, da cidade de Aparecida, estamos ao vivo aqui no no estúdio com o prefeito Vitão, da cidade de Paraibuna, e agora o Clemente está numa reunião daqui a pouco, né? Com a superintendência do DER em São Paulo, para tratar sobre projetos da cidade. O Clemente não para. Clemente, bom Bom dia.
4: Bom dia, Tony. Bom dia, meu amigo Bom dia. Vitão. Bom dia a toda a equipe, aí da 012 News aí. Nós estamos aqui num trânsito, aqui daqueles que nós conhecemos muito bem aqui, chegando numa marginal, depois de uma noite intensa aí de atividades, Tony.
2: Olha, eu falava de você aqui, eh, eh, Clemente, falava, olha, o prefeito de, de Tremembé, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque é um sujeito arrojado, né? E o Vitão falou, ele é desse tipo mesmo, aí chega para mim aqui a mensagem que o Calil me mandou, que você estava dirigindo o prefeito, prefeito de... de, de... Tremembé dirigindo o trator. Bom, na, na falta do, do, do tratorista, né? Ou do operador de máquina, você acessa e vai pra cima, né? Como é que foi isso aí? Conta pra gente.
4: É, já é meio costumeiro, né, Tony? Porque as pessoas, meu telefone, todo mundo tem em contato, então, quando acontece alguma coisa, eles ligam. eu tava em casa, daí nós sofremos um pouquinho com a chuva de ontem aqui, caiu várias árvores, Aí até você ligar para o operador de máquina, tudo, daí é mais fácil. Eu já fico, já vou lá no, no departamento, já pego a máquina, pego a motosserra e já vamos para a guerra, porque... Esse é o jeitão nosso né? não tem como fugir, né? Isso é não bem... podemos ter
2: identidade nossa. De jeito nenhum, isso é bem bacana a proximidade com a população, enquanto o, o, o Clemente fala com a gente, nós estamos exibindo já as imagens de do, do, do uma árvore que caiu, né? E o Clemente pilotando o, o trator para ajudar a população até que as equipes, né? Sincronize e comecem a chegar no local. Então, essa é uma forma diferente de, de administrar, Vitor.
1: É, prefeito Clemente, um grande abraço, satisfação aí em falar com você. É, um lutador, uma pessoa aí que a gente tem um carinho. Vejo aí desde o início do mandato, quando tive contato com o Clemente, né, Clemente? A, a luta sua aí pela sua cidade, deixar todas as coisas em ordem. E parabéns, viu? Mas isso só vem aí realmente é, cada vez mais crescer no conceito de todos nós, viu? você aí pilotando uma máquina,
2: ô uh, rapaz, parabéns, viu? Tirar o chapéu pra você. E mas que, é, é. Como, como é que ficou a cidade aí, Clemente? Destruiu muito ou não? É a natureza pedindo passagem, né?
4: Exatamente, algumas casas chegaram a ser alagadas, sabe Tony, o excesso de chuva acho que foi é, muito no, concentrado num lugar só aqui em Tramendé, né? em algum, teve pontos específicos, alguns corredores de vento, de ruas é, que tem bastante árvore, mas são escolas do lado, então o vento faz realmente tem corredor e acabou derrubando várias árvores várias de pé, uma madeira nobre e dura né? E mas mesmo assim foram várias, no jardim da igreja na praça municipal, em duas escolas igual de manhã pude, antes de vir para cá, passei numa escola, caiu uma árvore dentro da escola também nós não conseguimos tirar todas né? mas pelo menos desobstruir as vias nós conseguimos e hoje a equipe nossa tá lá, né, também para fazer a limpeza porque vai ter trabalho o dia inteiro lá e trabalho árduo, viu?
2: Não tenha dúvida. E essa reunião na Superintendência do DR em São Paulo é tratar de assuntos uh, referente a projetos para a cidade. Algum projeto que você já possa revelar pra gente ou vamos aguardar após a reunião, Clemente?
4: Não, não, é né? a respeito da Floriano Rodrigues Pinheiro, investimento de 216 milhões né, que vai pegar do KM0 até acho é o 48, que é Campo Jordão. E aí são cinco prefeitos, onde a cidade, onde a rodovia passa. né? Então vai, bater talvez não vá, porque acho que o nosso prefeito Saldo não está aqui, mas deve vir um representante. Aí Tremendé, aí tem Pinda, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Então vai lá ser discutido alguns é, pontos críticos que existem né, durante esse percurso da rodovia aí. E eu vou lá para estar tá brigando pelo nosso nossa trevo lá, que é a entrada do município, festival de inverno. Às vezes os carros ficam lá meia hora sem conseguir atravessar, pelo fluxo de carro imenso que vai para Santo Jordão. Vamos lá tentar brigar por alguma coisa em prol dos nossos munícipes lá, né?
2: Não tenha dúvida. Clemente, eu quero aproveitar e fazer um convite a você, já vou fazer também para o Vitor aqui. Né? É, um, é um projeto meu que. É, eu, eu quero toda sexta-feira isso que nós estamos fazendo aqui hoje foi um piloto, né? Toda sexta-feira a gente ter o café com os prefeitos. E como seria isso? Por telefone. Eu ligo lá pro Vitor, o Vitor fala, olha Tony, durante a semana aqui na nossa cidade, tivemos isso, aconteceu isso, assinamos um, um, um contrato diferenciado aí que vai ajudar aqui na, no, na administração da cidade de Parebuna, aí a gente liga para você, conversa contigo também para você falar o que aconteceu durante a semana na cidade de Tremembé com o prefeito da cidade de Caraguá, o prefeito da cidade de Ubatuba, que é o Felipe, de, aliás, de São Sebastião, que é o Felipe Augusto, um cara que eu tenho um carinho especial por ele, também o Toninho Colucci, vamos falar com a Flávia, então seria o café com os prefeitos aqui no Cidade Sem Limite, toda sexta-feira e eu quero deixar esse convite para que você bem rápido, por telefone, se você topa participar com a gente aqui.
4: Claro que sim, cara. A parceria para ser boa ela tem que ser dos dois. Você é uma pessoa que vem para abrir as portas para mim, quanto comigo sempre.
2: Perfeito, obrigado, querido. Um grande abraço. Deixa o Vitão mandar um abraço para você aqui também para liberar você tem aí para a reunião.
4: Passar informações para pessoas que realmente falam a verdade, né? Que não vem com aquela notícia que quer ver sangue escorrendo para se promover. Você é uma pessoa que passa realmente o que acontece maior carinho, maior prestígio o seu trabalho
2: aí, conte comigo sempre Obrigado meu querido, um grande abraço Prefeito Clemente,
1: grande abraço meu amigo, sucesso aí na sua luta, aí junto ao DR pela, representando a cidade de Tremembé, muito sucesso para você que Deus te abençoe, viu?
4: Amém, então, um grande abraço aí para você o Periquito também que deve estar nos ouvindo um abraço aí Periquito, sucesso aí no dia 12, aí, dia da nossa mãe, da padroeira aí, que ela abençoe nossos trabalhos e tudo, vamos porra bem
2: Grande abraço, boa reunião. Obrigado aí sempre ao Clemente, que é um parceiraço aqui com a gente. Então... É, é, prefeito Vitor da cidade Vitão, né? da cidade de Paraibuna, que é assim que ele é conhecido lá, é, esse é um jeito, né? Diferente de fazer rádio, né? As pessoas às vezes falam, olha, vamos ligar pro prefeito porque nosso o prefeito pisou na bola lá, vamos malhar o cara, não existe mais isso. Isso é coisa antiga. Eu acho que nós temos que dar a oportunidade para os administradores para que de uma forma, né? A, a, a imprensa consiga ajudar a administrar. Uhum. Na que falha, todo mundo tem e não é é fácil pegar uma administração é, truncada e depois colocar né, a cidade funcionando sem, sem, sem problema nenhum. Eu acho que nem consegue, né? Temos aqui o Felício Ramute que agora é o último mandato dele, não sei se vai para governador, né? Sair vice, aliás, vice-governador com o, o Geraldo Alckmin, ou se ele vai sair para deputado federal. Tá nesse embrólio aí, vamos ver depois o que que acontece com o Felício Ramute, da maior cidade do Vale do Paraíba. Mas é gostoso a gente ver uma cidade bem administrada.
1: É muito bom, né, Doni? Em Palibuna, graças a Deus, agora uma situação mais confortável para esse mandato, mandato passado nós ali acertamos o piso dos professores, sabe, foi muita dívida, cheguei a pagar, Tony, cerca de 5 milhões em direitos trabalhistas dos professores, né, isso teve um peso muito grande, então economia não tinha mais onde apertar o cinto e a gente ali cortando na carne para poder cumprir com as, todas as obrigações e os direitos que eram do, dos servidores, né esse ano, graças a Deus, as contas mais em ordem já, e agora essa boa notícia, então estamos aí vivendo essa expectativa, a cidade vive essa expectativa de uma boa notícia que é tornarmos estância turística e tornar estância. É, não é simplesmente o título, não é simplesmente é, a gente receber recursos para obras, mas é gerar o turismo é desenvolver o turismo, e isso gera emprego e renda, e as pessoas tendo emprego tendo renda ela busca todas, todas as suas necessidades, seja de saúde, seja de educação. Eh, as pessoas têm condição, né? Então, isso eh, dá mais até ânimo para as pessoas. Então, é isso que a gente espera eh, do turismo,
2: que realmente vem ali ajudar ao
1: desenvolvimento das pessoas da nossa cidade.
2: Bom, eu vou agora acionar o Jesse Nascimento com os destaques policiais. E é sobre polícia que o Jesse fala com a gente. Alô Jesse, bom dia
0: Tudo bem Tony? Nesse momento está acontecendo uma grande operação aí na comunidade Santa Cruz pertinho de você em São José dos Campos Os homens da Polícia Civil, Tony, da GCM fizeram ou estão fazendo neste momento o bloqueio de todas as saídas e entradas da comunidade a gente tem as informações preliminares ainda, daqui a pouco outros detalhes, porque esses policiais muito provavelmente estão cumprindo mandados de prisão em relação àquela situação que aconteceu <risos> aí na comunidade, né, no começo de setembro, né, por conta daquele protesto, né, que envolveu aí a morte de um dos líderes aí desta comunidade. Portanto, ninguém entra Ninguém sai até que a polícia faça toda a operação aí na comunidade Santa Cruz, em São José dos Campos. Tony.
2: Ok, e nós estamos aqui, vamos para mais informação, eu vou colocar imagens daqui a pouco, né, da, desta operação na, na Vila Santa Cruz, bem próximo da gente aqui, que é na Avenida Fundo do Vale. Enquanto isso, fale pra gente daquele corpo esquardejado, conseguiram chegar ao autor daquele crime?
0: Exatamente, Tony. Aconteceu isso, né? O autor desse crime estava é, é, na casa, né? Da, da, da onde essa pessoa foi encontrada a morte na cidade aí de é, Pindamoyangaba. E isso aconteceu, evidentemente, né? na... Na segunda-feira, né, esse crime horroroso que aconteceu lá na cidade de Pindamonhangaba, a pessoa foi esquartejada, teve o corpo cortado ao meio e os policiais ainda estão investigando o que motivou isso. E nessa casa, né, onde havia muito sangue, havia um carrinho também. E esse carrinho serviu para transportar aí esse corpo por mais de 15 quilômetros de acordo com informações da Polícia Civil,
2: viu Tony? Olha, e nós estamos aqui daqui a pouco mais imagens, daqui a pouco as imagens que estão chegando, momento da operação, imagens exclusivas, que você vai acompanhar aqui no Cidade Sem Limite, da polícia entrando, eh, invadindo a, a, a Vila Santa Cruz, por conta daquele episódio que o Jesse trouxe aqui para nós agora. Mas ah, já tem imagens? Então coloca aqui, Jesse, enquanto o Jesse vai falando o que está acontecendo na Vila Santa Cruz, as imagens, você que acompanha a gente pelo YouTube, acompanha também pelo Facebook ou pelo Instagram, vai poder ver as imagens inéditas do momento da polícia entrando aí na Vila Santa Cruz, Jesse.
0: Pois é, Tony, isso acontece pela morte do, do, da pessoa conhecida como Tubarão, né? Aconteceu no dia nove de setembro, uma quinta-feira, no bairro São Judas, aqui na cidade de São José dos Campos. Aí é o um momento em que os policiais né, passam ali pela Avenida Nelson Dávila, Polícia Civil, muitos carros, a GCM também no apoio a estes policiais para exatamente fechar as entradas ali da comunidade Santa Cruz e evitar qualquer tipo de fuga por parte dessas pessoas que são investigadas nessa ação que ocasionou aí o fechamento da avenida Teotônio Vilela no dia treze de setembro, Tony.
2: Tem é, previsão, Jesse, dessa operação, uh, para terminar ou não?
0: Não, ainda não, Tony, começou <risos> agora há pouco, a gente tá acompanhando, né, as, as informações vão chegando aos poucos e a gente vai saber daqui a pouquinho a respeito de prisões nesta grande operação da Polícia Civil, eh, é, as investigações aí comandadas pelo Amaurido Santos, que é o chefe dos investigadores lá do DI Interum.
2: Tá certo, muito obrigado, Jéssica. daqui a pouco você volta com mais informações a respeito eh, do que está acontecendo na Vila Santa Cruz. É o confronto, né? As pessoas enfrentam a polícia, né, prefeito? Aí fica difícil. Como é que tá a parte de segurança? É muito raro acontecer alguma coisa na cidade de Pareibuna, né? Sempre recentemente acho que teve um sujeito que acabou com uma faca é, tentando matar, crime passional, né? Mas acho que a, a, a segurança de uma forma geral, tá bem tranquilo lá, né?
1: Sim, é, Pareibuna é uma cidade bem mais tranquila hoje com a Rodovia dos Tamões nós temos câmaras de monitoramento em toda a extensão da rodovia, isso ajudou muito ali na cidade e nós estamos com um projeto para instalar câmeras de monitoramento também no centro da cidade está é, na iminência de ser aprovado o empréstimo junto à agência financeira e a gente pretende com esse empréstimo, que foi aprovado pela Câmara instalar essas câmeras, sabe Tom? então. Então é, quanto mais imagens a gente, né, hoje as cidades vivem um verdadeiro Big Brother, né? Mas é só assim realmente a gente assumindo essa função de segurança pra gente é, tranquilizar ainda mais as pessoas e termos ali mais segurança ali é muito importante, é um meio de, de investigação, quer dizer a pessoa mais intencionada vai saber, você vai na
2: minha cidade, lá tá tudo sendo filmado, né? E a segurança eletrônica, ela ajuda bastante a polícia, né? Porque não tem hoje em dia né? A, a polícia em si ela depende muito da segurança eletrônica. Isso aí já é no, não é mais novidade. Eu acho que todas as cidades vão migrar para isso, não é? E principalmente lá na cidade de Paraibuna, onde tem eventos, né? Eu Sim. acho que tem gente de tudo quanto é lugar, de Caraguá, vem de todas as regiões, quando tem eventos na cidade de Paraibuna, e essas câmeras ajudam, sem dúvida.
1: Ajudam. Nós tivemos uma postura, Tony, em relação aos eventos também. Hoje os eventos não passam da meia-noite na cidade. O nosso carnaval, ele não existe mais na madrugada. Ele é um carnaval durante o dia. Então, hum. mais buscando a família. Então, esse público que vai lá é para curtir com a família, sabe? Então, nós mudamos bem o perfil dos eventos também e agora estamos na iminência de ser divulgada aí a publicado no Diário Oficial a atividade delegada. Então, nós teremos atividade delegada, que é o policial. No um horário de folga, ele presta serviço para a prefeitura. É chamado bico autorizado, né? Bico autorizado. Então, nós teremos também. Então, hoje, os municípios têm que ter esse olhar para segurança. Na lei, na, na, diz que a segurança é a obrigação do, do Estado e do governo, mas os municípios têm realmente que investir e para ter um retorno, né? Então, para ter mais tranquilidade.
2: Qual a arrecadação lá? Hoje a cidade arrecada quanto? 65 milhões. 65
1: milhões. 50% disso é folha de pagamento. Aí você tem as despesas 25% educação, saúde é no mínimo 15, gasta muito mais que isso, para investimento você tem meio menos de
2: meio por cento. É, como é que tá lá? Hoje é tudo asfaltado, já tem pavimentação asfáltica ou ainda continua do método antigo, que era o chamado paralelepípedo.
1: É, hoje é o calçamento <coughs> intertravado, né, de concreto, o bloquete. Nós não utilizamos asfalto na cidade, a gente evita. É, eu acho bacana isso, é, né? Dá mais drenagem evita uma cidade tão a absorção quente absorção da água, do solo isso, e principalmente, nós estamos agora investindo muito no saneamento na, em esgoto e água tratada então se eu põe um asfalto, depois rasgar aquele asfalto, nunca mais ele fica igual sempre vai dar aquele soquinho depois eu tenho que fazer um recap em cima e o
2: bloquete e ele o tá bloquete, sempre do mesmo jeito né? exatamente, você tira se precisar passa a rede e põe ele de volta é, eu falei com o prefeito Isaías Santana na cidade de Jacareí é, teve né, uma, uma, uma grande quantidade de, de, de pessoas contrárias a essa modificação, mas a maioria optou para a massa asfáltica. A cidade de, de Jacareí era como Paraibuna, né, como Paraty que até, é, até hoje. É, aquelas chamadas pedras né, chamava de paralelepípedo. E hoje a maioria, se não toda a cidade, eu não posso falar se todas, porque eu não me lembro, tudo asfaltado. Mas que bacana que você manteve aí essa característica da cidade de Parebuna com o bloquete ele substitui o paralelepípedo e não tem assim muito atrito a suspensão do carro né
1: isso, ele é bem melhor o paralelepípedo realmente ele dá muito mais soco né assim no carro você dirigindo é, o asfalto é aquele tapete, mas a hora que começa a criar buraco é uma tristeza se fica você tiver, pior que o paralelepípedo fica, se você tiver um poder de investimento você vai lá e faz um recap agora cidades com pouco recurso eu evito asfalto por causa disso lá no futuro, daqui alguns mandatos pra frente se tivesse tudo asfalto o prefeito da época ia passar apertado ali, na hora que tivesse que fazer investimento em recap, e né? Como
2: é que você faz na, na zona rural? A área rural não, não coloca ali alguma, um cascalho, não? É só máquina mesmo? É, eu,
1: nas <risos> partes é, urbanizadas, eu tenho elevado ali calçamento, com um, é, intertravado. Os demais, a gente estava até há pouco tempo agora buscando material na obra da serra, dos túneis, então estava ajudando muito aquelas britas, mas eu tenho uma cascalheira já licenciada pelo município também, lá na reserva. Assim que finalizar o material, eu volto a ter cascalho para levar para as estradas rurais. Mas a princípio até esse momento, então, estava colocando brita nas estradas, dando uma condição bem melhor para todas as estradas rurais. Não tem Lembrando dúvida. que eu tenho
2: 1200 quilômetros de estradas rurais. Brincadeira, já brita para tudo isso, viu? <risos> Prefeito, obrigado pela sua participação e quando tiver os eventos lá, não esquece da gente, anuncia com a gente aqui os, os seus eventos, é um prazer a casa é sua, né? a gente só não passa a escritura, mas a casa é sua, fique bem à vontade aqui, é exemplo dos outros prefeitos, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, sempre para a gente bater um papo e divulgar as coisas boas da sua cidade.
1: Tony Blade muito obrigado pela oportunidade, espera em, em breve aí, a gente está junto novamente, Aliás, estou tá, sempre à disposição está tá, tá feito o
2: convite aqui para o Café com o Prefeito toda sexta-feira, a gente Opa, vai criar esse projeto aí.
1: Você está aí com meu, meus contatos, meu celular, WhatsApp então estou à disposição sim e obrigado por a gente poder aqui nesse momento apresentar a nossa cidade de Parebu, os projetos em andamento e estamos aí nessa expectativa quem sabe aí é, em 2022 sejam bem-vindos à Estância turística de
2: Paraibuna. grande abraço a todos e dá um abraço no Franco faz sempre um abraço sim. no Franco valeu vamos embora Gerci nascimento
0: vamos embora e lembrando que o cidadão lá que roubava os carros para clonar os carros e vendê-los é. depois né para para a população ele foi preso os carros foi foram recuperados na casa dele ainda havia drogas e também dinheiro em espécie A polícia foi lá e prendeu o 46º Batalhão, os policiais da força tática que agiram nesta operação ali pela Cidade de Jardim, Tony. Muito
2: bem. O coronel Antônio Pires, a quem eu tenho um respeito grande, que é o comandante do 46o Batalhão. Vamos embora. Amanhã a gente está de volta. Obrigado a todos. Obrigado aos prefeitos, ao Periquito, ao Clemente e a todos que não participaram, mas estavam nos acompanhando. A gente volta amanhã.
1: Na 012 News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade.
0: 012 News
4: Podcast.